0: Heute sprechen Corinna und ich über das aschner zentrum Und zwar erstmal über das Definierte. Das definierte Zentrum hat unterschiedliche Arten, hat eine unterschiedliche Art und Weise quasi zu denken. Welche Formen, ich sage jetzt mal, Formen gibt es denn da überhaupt?
1: Also, erstmal ist anzumerken, dass der Verstand, also der, das Aschna zentrum steht für unseren Verstand und unsere mentale Intelligenz. Und das definierte Zentrum hat halt eine oder mehrere besondere Arten und Weisen zu denken. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass der Verstand praktisch grenzenlos ist. Er kann alles denken. Und je nachdem, welcher Kanal angelegt ist, kann der Verstand in der Gegenwart denken und dann beobachten wir zum Beispiel Menschen oder wir argumentieren Dinge und analysieren sie. Wir haben aber auch Menschen, die dann mit dem Verstand genauso gut halt in, in die Zukunft reisen. Ja, also sie stellen sich dann das Morgen vor, ähm, in dem vielleicht gewisse Situationen oder Szenarien in die Zukunft projiziert werden. Und genauso schnell kann es dann auch sein, dass der menschliche Verstand in die Vergangenheit reist und sich daran erinnert, was in der Vergangenheit ja alles für Erfahrungen gemacht worden sind, was in der Vergangenheit lag allgemein. Und das ist damit gemeint, wenn wir sagen, der Verstand ist grenzenlos im Denken. Und das hat natürlich auch gleichzeitig dadurch dazu geführt, dass wir in unserer Gesellschaft dem Verstand, also auch dem, dem Aschner-Zentrum sozusagen, auch sehr, sehr viel Macht einräumen. Mhm. Gibt es eine
0: bestimmte Herausforderung für jemanden mit einem definierten Aschner-Zentrum? Beziehungsweise, weil ich habe jetzt eine bestimmte Situation im Kopf, aber vielleicht hast du jetzt erstmal was dazu was du sagen
1: möchtest? Also ich, herausfordernd für Menschen mit einem definierten Arschlandzentrum ist, dass sie halt festgelegt sind in ihrer Art und Weise, ja Informationen, die sie aufnehmen, zu verarbeiten. Hm. Also er ist halt dementsprechend so definiert, dass er halt auf diese bestimmte Art und Weise funktioniert. Okay.
0: Weil ich habe so eine Situation im Kopf, das weicht jetzt komplett von dem ab, was, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. dass ich vor einem, also ich habe eine Freundin, die auch das Aschner Zentrum definiert hat und Bevor ich das Jugenddesign Design kennengelernt habe, habe ich zu ihr immer gesagt, sie soll mal versuchen, aufhören zu denken. <lacht> <lacht> Weil das ist in, in, diesen, in dieser Kombination mit diesem Zentrum halt bei mir extrem präsent, dass ich darauf achte, dass jemanden, der dort definiert ist, das eben nicht mehr zu sagen. Weil für mich ist das sehr mittlerweile sehr verständlich, dass man sich auch mal dahinsetzen kann und nicht denkt, aber dass das nicht bei manchen nicht möglich ist in diesem Maße oder vielleicht auch nicht annähernd überhaupt möglich ist, war halt vorher so ganz, also ganz konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht geht. <lacht> und weil ich also ich glaube halt dass viele das zu hören bekommen jetzt denk doch nicht so viel darüber nach oder macht dir nicht so viele Gedanken und hier ist es einfach wichtig dass man das wenn man das dann weiß da auch für sich in die Akzeptanz gehen darf und versteht dass ich halt eben dazu da bin um auch gerade zu denken und auch um das das zu denken um andere anzuregen anders zu denken oder?
1: Ja, also ein definierter Verstand, der muss einfach denken. Also er kann es nicht äh, wie auf Knopfdruck abstellen. Und da gibt es diese drei verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt halt einmal das abstrakte Denken, da sind die Menschen halt im Gestern, sie sind da vergangenheitsorientiert, so nach dem Motto, wie war denn das gestern? Und daraus wird dann ein Sinn abgeleitet. Und dann gibt es halt noch die zweite Möglichkeit, dieses individuelle Denken. Da ist das Hier und Jetzt ausschlaggebend. Und dann gibt es dieses logische Denken, das halt wirklich in die Zukunft weist, so nach dem Motto, wie stelle ich mir das morgen vor? Und dieses Denken ist halt auch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt das, was am meisten Gewicht bekommt. Und je nach Definition, haben wir diese eine ganz bestimmte Art des Denkens, wobei dieses abstrakte Denken, ne, so schön anregende Geschichten zu erzählen, ähm, wir haben dann den, den Sinnhaften und der logische Denker, der präsentiert sehr, sehr logisch und kann auch sehr gut mit Zahlen und Fakten argumentieren. Okay. Der individuelle Denker, das ist meist immer so ein so ganz schrulliges Denken, ne? so eine sehr eigenartige, sonderbare Art des Denkens, die er dann halt auch so wirklich rausgibt. Mhm. Und Das sind diese drei verschiedenen Arten des Denkens, die die Menschen dann haben und wenn Menschen wie wir zwar jetzt das Aschner-Zentrum offen haben, dann ist es für uns sehr herausfordernd, da diesen drei Denkarten auch wirklich zu folgen.
0: Ja. ja, sich das auch überhaupt so in dem Maße vorzustellen, wie das die ganze Zeit ablaufen kann. Also gut, zum Offenen kommen wir ja noch weil insgesamt haben sich bei mir auch immer viele Gedanken in meinem Kopf äh, da so rumbewegt. <lacht> Aber das hat einen ganz anderen Grund, den wir dann im, bei dem offenen Zentrum dann erklären. Was, was kann man jemandem mit einem definierten Zentrum raten, um sich vielleicht ein bisschen besser zu sortieren oder sich seine Gedanken, ja, das, das leichter zu machen, mit sich da auseinanderzusetzen, weil man ja oft, wenn man so definiert ist, im, im Außen, das, wie du gerade gesagt hast, halt auch, dass die Leute das nicht so gut verstehen können. Ne? Also, was kann ich da machen, um damit mit meinem definierten Aschner-Zentrum
1: besser umzugehen? Also tatsächlich ist es wirklich die, Annahme, in die Annahme zu gehen, in die eigene Annahme zu gehen, dass man so angelegt ist, wie man angelegt ist. Dann kommt es natürlich auch noch so ein bisschen auf die Feinheiten an. Ist der, ist das Aschnerzentrum mit der Kehle verbunden? Ja oder nein? Ist es mit der Kehle verbunden? Dann fließen die Gedanken, die Begriffe, die Konzepte dann wirklich zur Kehle und es möchte dann halt hinaus in die Welt. Ist es nicht mit der Kehle verbunden, dann braucht das definierte aschland dann ist es ja auch mit oben, mit, dem, äh, mit der Krone verbunden. Und dann brauchen wir im Außen jemanden, der uns hilft, diese ganzen Gedanken und so weiter auch abfließen zu lassen.
0: Also jemand mit einer definierten Kehle dann?
1: Genau, jemand mit einer definierten Kehle oder ein Tor, was in der Kehle dann aktiviert ist und dann diese Verbindung ähm, hervorruft, sage ich jetzt mal, dass das dann halt abfließen kann. Ein definiertes Ashna-Zentrum, wenn es keine Verbindung zur Kehle hat und da ganz, ganz viele Gedanken sind, da kann es dann häufig auch mal so zu Kopfschmerzen kommen. Das sehen wir häufig auch bei bei Kindern, wenn, ne, wenn die dann so vielleicht auch ein bisschen zu Migräne tendieren, dass da sehr, sehr viel im Kopf los ist. Und da wäre es schön, wenn man irgendwo hingeht, wo halt auch viele Menschen sind, wo dann diese Gedanken auch abfließen können. Also alles, was da oben rumort, sage ich jetzt mal. Ansonsten kann ich halt wirklich empfehlen, das ist das, was, was wir natürlich auch in unseren Beratungen empfehlen, aufschreiben, journalen. Besonders vor dem Schlafen gehen, ganz wichtig. Wenn so viel im Kopf da los ist, im Verstand, dass wir das halt aufschreiben und so halt auch loslassen können.
0: Genau, also das ist auch das, was ich dann, also meiner Freundin jetzt auch schon vorher jetzt mitgegeben habe, seitdem ich das weiß. Weil was mir auffällt, mein Mann ist da ja auch ein gutes Beispiel, der hat ja auch ein definiertes aschner Zentrum. Und wenn der viele neue Sachen zu verarbeiten hat, dann schlafhandelt er zum Beispiel. Mhm. Weil, also er empfindet, er merkt dann noch nicht wirklich, dass da so viel im Kopf los ist, aber nachts ist das so präsent, ne? weil er dann, der wird dann richtig aktiv, erzählt Sachen und macht dann irgendwas und daran merke ich dann immer, okay, im Moment ist sehr, sehr viel in seinem Kopf los und dann gucke ich, was können wir machen, damit im Alltag ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und dann wird das auch immer schon wieder besser. Und ich glaube, wenn man, wenn ein definierter da für sich noch keinen Weg gefunden hat, mit dem, was dann da alles so los ist, umzugehen, dann wird sich das auf irgendeine Art und Weise ja auch sowieso äußern, wie bei allen anderen Zentren ja auch. Gibt es da eine, also was ist denn da so das, das Thema von einem definierten Aschna-Zentrum, wie sich das zeigt. Also das Nicht-Selbst-Thema.
1: Das Nicht-Selbst-Thema beim definierten, also als erstes wäre es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass der Verstand permanent redet. Er redet permanent und er ist beim definierten arschner zentrum auch eigentlich ein potenzieller Feind, den die Person halt mit in sich trägt, weil der Verstand im Human Design nie eine eigene Autorität ist. Aber dadurch, dass der ja permanent redet und permanent bei den eigenen Entscheidungen mitquatscht, sage ich jetzt mal, und natürlich auch logische Begründungen für die eigene Entscheidung mitbringt, übergehen dann definierte äh, Menschen diese körperliche Ebene, also andere innere Autoritäten, wie zum Beispiel die emotionale, die sakrale oder die Milzautorität, weil der Verstand, diese eigene Entscheidungsinstanz, also die eigene innere Autorität, einfach überrollt. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, mit der Zeit halt dem Verstand Futter zu geben, damit dann im Idealfall der Verstand eigentlich ein Verbündeter wird, um die korrekten Entscheidungen zu treffen aber nicht die Entscheidungen wirklich aus diesem Verstand her zu treffen. Ja. Und das macht das Ganze natürlich für die Definierten sehr herausfordernd. Nicht ja, nur für die.
0: <lacht> ja. Also ich habe nämlich, fällt mir gerade das Beispiel von letztem Wochenende noch mal ein mit meinem, mit meinem Mann. Das passt nämlich genau dahin, ich wollte am Sonntagmorgen möglichst früh zu meinen Eltern. Habe ich auch gemacht. Auf jeden Fall ist er dann mit aufgestanden. Er hatte aber noch was anderes vor. Und dann habe ich ihn gefragt, möchtest, möchtest du mitfahren? Und dann hat er da gesessen auf der Couch und überlegt und überlegt und überlegt. Hab habe ich nochmal gesagt, ich sage, du musst nicht mitfahren, wenn du das möchtest, ja. Wenn nicht, nein. Oh, das ist nicht so einfach jetzt. Hmm. Und dann hat er immer noch überlegt und gemacht. Ich sage, also es ist jetzt 8 Uhr, du willst um halb elf dort und dort sein. Ist dir das zu stressig? Ja. Ich sage, okay, dann bleib doch einfach hier und genieß jetzt mal die Ruhe für dich. Okay, Ja. <lacht> weil er hat dann so er hätte dann gern meine Eltern gesehen ne wäre gern mit mir dahin gefahren aber an sich wäre ihm das zeitlich wieder viel zu eng gewesen weil ich habe schon in den Startlöchern gesessen ich wollte ja jetzt los und nicht erst dann in der Dreiviertelstunde wenn er dann fertig gewesen wäre und da war das wieder so dass das Gefühl von sicher also ich habe ihm schon angesehen dass es eigentlich ein Nein ist von sofort aber er konnte das nicht also er hat das nicht hingekriegt, weil sein Kopf so schon wieder am Denken war, weil wie könnte man das jetzt noch machen? Und ich würde doch gerne, das ist und wenn du das dann nicht weißt als Außenstehender, dann fragst du dich auch manchmal, sag mal, kannst du jetzt nicht solche kleinen Entscheidungen da jetzt für dich einfach mal
1: schnell treffen? Was ist denn, was stimmt denn mit dem nicht? Das ist, das ist gerade halt auch die Herausforderung. Forderung. Ähm, er hat, soweit ich das jetzt weiß, hat er ja eine sakrale Autorität. Und bei der, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, bei der sakralen Autorität sollte man ja auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Also man wird vitaler, ne? man, man sieht dann richtig auch im Gesicht ähm, des Generators, egal ob klassisch oder manifestierend, da tut sich was. Oder da tut sich nichts. Wenn sich dann aber der definierte Verstand einschaltet, wird es dann herausfordernd, weil er ja, das weiß ich ja auch, er hat ja auch ein offenes Emotionalzentrum, da möchten wir ja niemanden enttäuschen und so weiter. Und dann fängt nämlich unser Aschna-Zentrum an zu rattern. Wie kann ich das jetzt machen, damit das offene Emotionalzentrum, hier niemand irgendwie eingeschnappt ist, böse ist, ne? was, dann kommt der Verstand, oh, was denken denn meine Schwiegereltern, wenn ich jetzt nicht damit hingehe und solche Sachen meine ich damit, wenn ich sage, dass beim definierten Aschnerzentrum es sehr herausfordernd ist, weil wir diesen potenziellen Feind dann in uns haben, der alles, auf die Goldwaage legt, es bewertet und dementsprechend die Entscheidung mit dem Verstand dann trifft. Er hätte ja, ohne das jetzt zu bewerten, hören sollen, können, was sagt denn mein Bauch, ist es ein Ja, ist es ein Nein, ist es ein Hm. Ja. Und das ist die Herausforderung mit dem definierten aschner -Zentrum. Das ist
0: mir jetzt gerade so extrem eingefallen als Beispiel. Sonst habe ich jetzt auch gerade keins parat. Hast du noch was? Stimmt es jetzt zum definierten Aschnatzen?
1: Das war, ich häufig bei Kindern beobachte, die natürlich noch nicht so mit ihren Anlagen umgehen können, also die sind ja dann in der Lernphase. Beim definierten aschma-zentrum ist es häufig so, dass die Kinder, wenn die, sage ich jetzt mal, einen Weg verstanden haben oder eine Idee haben oder irgendeine Erkenntnis haben, dann kann es häufig auch dazu sein, dass sie wirklich sehr, sehr vor auf dieser Einsicht oder auf diesen rechten Weg dann bestehen, weil so haben sie es ja auch dann gelernt. Also da gibt es mh, ein, eine Offenheit, sondern wir sind dann halt der Meinung, weil ich das jetzt so denke, so ist das dann auch. Also da, da kann das definierte Aschner-Zentrum sehr stur im Außen wirken. Oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass sie sich halt selbst so ein bisschen unverstanden fühlen und dann das, was in ihrem Kopf vorgeht und das definierte aschner ist ja dafür da, neue Konzepte und Ideen oder Einsichten, Erkenntnisse halt den anderen auch mitzuteilen. Aber da trauen die sich dann nicht so, das halt auch wirklich zu sagen. Und es ist ja eigentlich die Aufgabe des definierten Verstandes, Dinge halt auch in die Welt zu bringen. Ja. Gut,
0: das war's zum Abschluss. Also wenn du ein definiertes Ascherzentrum hast und für dich bisher noch nicht wusstest, dass das absolut in Ordnung ist, dass du so viel denkst und dass das Berechtigung hat, da zu sein, dann ist es jetzt hiermit ganz offiziell auch mal ganz deutlich ausgesprochen, dass da überhaupt nichts Verkehrtes dran ist. Ganz im Gegenteil. Das ist gehört zu dir. Das ist ein Teil von dir. Und wenn du andere kennst mit einem definierten Aschner-Zentrum, dann lass sie gerne da von dem Podcast wissen von dieser Folge, damit sie sich da auch abgeholt fühlen und verstanden fühlen. Denn das ist gerade das Verstanden fühlen ist sehr sehr heilsam. In dem Sinne hören oder ja hören. Ich will immer sagen sehen, weil Corinna und ich sehen uns hier immer so schön. Aber hören wir uns in der nächsten Folge.